0: Amis, bienvenue à notre journal du confinement, à mes côtés comme d'habitude, monsieur
1: Roberto et monsieur Julien qui vous propose aujourd'hui un podcast spécial,
0: un souvenir du génocide arménien.
1: Et pour ce faire, Julien vous propose l'adaptation du conte Le sel de la Vie, recueilli dans le livre Histoire des Arméniens, un peuple du Caucase, de l'auteur Ren Syulachien, illustré par Catherine Chardonnay et publié chez Actes Sud Junior. Ce conte est transmis par les grands-parents arméniens à leurs petits-enfants depuis des générations.
0: C'est parti Il y avait jadis un roi qui voulait à toute force qu'on l'admire, qu'on l'aime, pour ses qualités, sa beauté, son intelligence, son élégance Et pour toutes les bonnes et peut-être même les moins bonnes raisons du monde Ce roi avait quatre filles Plus jolies et plus sages les unes que les autres. Il réservait cependant une place privilégiée Dans son cœur à la plus jeune qui était sa préférée Un jour, pour l'énième fois le roi interrogea ses filles.
1: « Dites-moi, mes chéris, dites-moi encore, comment maimez
0: » L'aîné s'avança vers lui, et Charmeuse lui affirma. « Mon amour pour toi est si grand, cher père, que la voûte étoilée n'est pas assez haute pour permettre de le mesurer. Il va bien au-delà
1: »« Bien, ma fille, bien, tu me combles d'aise
0: !» répondit le roi, séduit par cette réponse poétique. La deuxième sœur s'approcha du roi et croisant ses mains sur sa poitrine, assura Mon cher père, mon amour pour toi est
1: si vaste que mon cœur ne pourrait le contenir. Il éclaterait en morceaux. Ah. Ma fille, que voilà une belle réponse. Tu ne me déçois pas.
0: Dit le roi ravi. La troisième princesse prit la parole à son tour. « Et moi, père chéri, je t'aime plus encore que mes sœurs. Lorsque j'ouvre les bras, ils sont bien trop courts pour en serrer l'amour que je te porte.
1: »« Quel bonheur d'avoir des filles comme vous
0: !» déclara le roi rayonnant de fierté. « Il attendez maintenant que sa dernière fille, la plus jolie, la plus douce, sa préférée, intervienne à son tour pour lui dire l'immensité de son amour.
1: « Alors, ma fille, me diras-tu ton amour
0: pour moi ?» La jeune fille regarda alors son père, droit dans les yeux, et déclara, « Mon cher père, je t'aime comme le sel. » Ces trois sœurs pouvaient faire de rire, Quant au roi, il sentait la colère l'envahir. «
1: Tu m'aimes comme le sel Ce vil condiment de cuisine !»« Cette pitance que nos bergers jettent par poignée à leurs chèvres !»« Te moquerais-tu de moi, fille ingrate
0: ?»« Père, laisse-moi t'expliquer !» implora la jeune fille. Mais le roi, n'écoutant que son exaspération, explosa. «
1: Va-t'en d'ici, et que je ne revoie jamais plus ta face sournoise
0: !» Suffocant de rage, il pointait vers sa fille un index vindicatif. « tout son corps tremblait et son visage cramoisi, ruisselait de sueur. La princesse, apeurée par le cataclysme qu'elle venait de déclencher, se réfugia en pleurs dans sa chambre. Puis elle réalisa que son père venait de la chasser à jamais. Autant alors ses vêtements princiers, elle revêtit les habits de l'une de ses servantes et s'enfuit du château. Nuit et jour, durant des semaines, peut-être des mois, elle marcha, marcha, jusqu'à en avoir les pieds en sang. Elle finit par arriver dans un royaume voisin où régnait un roi bon et magnanime et une reine sensible et généreuse. Et les années passèrent heureuses. Si parfois la jeune princesse pensait à son père et à ses sœurs. S'il lui arrivait de verser des larmes ou se venir des jours anciens passés chez elle, il ne m'appartient pas de vous le raconter. Sachez seulement qu'un jour, le jeune prince tomba amoureux de la jolie princesse. Le roi et la reine en furent ravis. Le mariage fut donc décidé. Dans tout le royaume, de grandes fêtes populaires devaient être données et un festin était prévu au palais pour tous les rois, reines, princes et princesses des États voisins. Quand la princesse consulta la liste des convives, elle vit que le nom de son père coléreux est figuré. Elle ne révéla toujours pas le secret de sa naissance, mais se rendit aux cuisines où elle donna certaines consignes particulières aux marmitons qui s'engagèrent à les suivre scrupuleusement. Enfin, le grand jour arriva. Les mariés et la cohue les invités entrèrent enfin dans la salle des banquets où chacun prit place. Le roi coléreux regardait fréquemment du côté de la mariée et ne pouvait s'empêcher de penser avec une intense émotion à la jolie fille qu'il avait perdue bien des années auparavant et qui aurait été, elle aussi, en âge de se marier aujourd'hui. Des mets succulents passaient des plats d'argent vers les assiettes de porcelaine fines. Mais alors que tous les convives mangeaient avec un joyeux appétit, le père de la mariée, lui, ne parvenait pas à se régaler de ce qu'on lui servait. La viande était insipide, le riz fade, les légumes douceâtres, bref, cette nourriture l'écœurait. Il regardait avec envie son voisin de gauche et celui de droite, qui dévorait à belles dents, tandis que lui-même n'arrivait pas à avaler une bouchée de ses aliments sans aucune saveur qu'on mettait dans son assiette. Apparemment, il était le seul à faire abstinence. À un moment, il lui sembla même que la mariée l'observait à la dérober. L'estomac dans les talons, il se résolut à interroger ses voisins de table.
1: La nourriture vous paraît-elle bonne
0: leur demanda-t-il, perplexe.
1: Succulente
0: répondirent en coeur les deux convives.
1: Me permettriez-vous de goûter dans votre assiette Pourquoi pas
0: rétorquèrent les deux hommes, surpris mais amusés. Le roi couléreux prit donc un morceau de viande dans une assiette, une cuillerée de riz pilaf dans l'autre et trouva cela délicieux, tellement différent de ce qu'il avait devant lui. La rage le prit alors à la gorge. Avec véhémence, il demanda la parole. Le silence se fit. Chacun croyant qu'il allait porter un toast, au lieu de cela, le roi irascible donna libre coup à son ressentiment.
1: De qui se moque-t-on ici M'avez-vous invité pour me ridiculiser Pourquoi me servez-vous cette nourriture insipide alors que tous les autres convives se délectent de mes succulents Suis-je votre jouet
0: Le roi et la reine tentèrent de le calmer. Mais si loin de nous l'idée de vous causer du déplaisir « Il doit y avoir une méprise !» dit la
1: reine. « Votre nourriture est la même que celle de nous tous
0: !» ajouta le roi.
1: « C'est impossible
0: !» s'insurgea le roi coléreux.
1: « Tous mes plats ont été cuits sans sel, ils n'ont aucun goût
0: !» La jeune mariée, très émue et rougissante, prit alors la parole. « Cher père, ne me reconnais-tu pas » dit-elle. Baissant les yeux.
1: Je t'aime, cher père, comme le sel qui manque dans ton assiette. Sans le sel, les aliments n'ont pas de saveur, les ouvrages de l'esprit manquent de finesse et de vivacité. Le sel donne le goût à la vie, et je t'aime comme j'aime la vie, avec son sel. Mais tu ne m'as pas laissé le temps de te l'expliquer autrefois, et tu m'as chassé de ta maison et de ton cœur.
0: Une larme vint briller, telle une perle sur le beau visage de la princesse, que l'émotion étreignait. Le roi, bouleversé et honteux, se leva et alla serrer sa fille dans ses bras, lui demandant pardon pour le mal qu'il lui avait fait. La fête des épousailles reprit alors de plus belle. Et on dit qu'elle dure encore.
1: Et ainsi se termine notre podcast d'aujourd'hui. Nous espérons que ce conte arménien vous a plu et nous vous invitons à nous suivre sur notre page Facebook, Happy Family Podcast. À bientôt! les